0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdan kathiran, tibban, mubarakan fi Kama yuhibbu rabbuna wa yirda Ashadu an ilaha ilallah wahdahu la sharika lah Ikraran bihi wa tawhida Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd kaum muslimin dan muslimat para pemirsa rahimani wa rahimakumullah di sore hari ini nikmat dari Allah subhanahu wa taala kembali melanjutkan kajian kita membaca Bidang dari ilmu agama Yaitu bidang manhaj Dan kita mulai dari buku yang paling dasar Kita memilih kitab Minhaju al-firqatin najiyah Wa ta'ifatil mansura Jalan golongan orang-orang yang selamat Karya Sheikh Muhammad ibn Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala Salah seorang dosen di Darul Hadith Al-khairiyah di Mekah al mukarramah Sekarang kata penulis Beliau membawakan uh, tema pada halaman 14 Alamatu Al-firqati najiyah Alamatu Al-firqati An-Najiyah Tanda golongan yang selamat Tanda golongan yang selamat Telah kita jelaskan Beberapa uh, Pembahasan dari beliau Sudah tiga tema yang kita lewati Yang pertama tentang al Najiyah Golongan yang selamat Jadi golongan yang selamat itu cuma Satu golongan Jadi kebenaran itu cuma satu golongan Tidak ada golongan ini Golongan itu Dia hanya satu golongan Yang kedua Uh, tema minhaju al-firqatun jalan al-firqatun najiyah. Ya, jalan al-firqah an Mereka punya jalan yang disepakati. Ya, seperti komitmen uh, dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Ya, mereka tidak fanatik. Ya, mereka tidak fanatik kecuali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya kemudian mereka perhatian dengan tauhid. Ya prioritas utama mereka adalah tauhid. Ya kemudian uh, uh, mereka adalah yang disebutkan dalam hadith senantiasa ada sekelompak dari uh, umat Muhammad saw yang nampak di atas kebenaran. Kemudian juga diantara jalan al-firqatun najiyah mereka tidak Fanatik dengan ulama Mereka memuliakan ulama Mereka memuliakan ulama Seperti para imam Empat madhab dan para ulama Yang lain mereka memuliakan ulama Namun mereka tidak fanatik Kepada ulama Mereka tidak fanatik kepada ulama Tapi perkataan mereka Dibawa kepada Al-Quran Dan hadith Kalau sesuai dengan Al-Quran dan hadith Dengan pemahaman yang benar Maka mereka terima Juga diantara jalan mereka adalah Amar ma'aruf nahi mungkar Ya amar ma'aruf nahi mungkar Tentunya dengan Uslup atau dengan hikmah Ya dengan cara yang hikmah Ya Sekarang kita masuk pada Alamatu al-firqatin najiyah tanda uh, golongan yang selamat ya tanda golongan yang selamat, nah, ini penting ya tentunya setelah kita jelaskan Al-Firqatun Najiyah dan Minhaju al firqatin Najiyah ya uh, kita uh, berharap untuk tergolong dari golongan tersebut karena tidak ada yang selamat kecuali Siap yang berada di atas golongan itu di atas jalan itu maka apa tanda-tanda mereka apa tanda-tanda mereka ya tanda yang pertama disebutkan mereka adalah minoritas ya jumlah mereka adalah minoritas ya dibandingkan yang uh, menyelisihinya ya jadi yang di atas tauhid tentunya sangat sedikit Dibandingkan yang di atas kesirikan Yang di atas sunnah Tentunya sangat sedikit Dibandingkan yang di atas bidah Ya di atas ilmu Tentunya lebih sedikit Dibandingkan di atas kejahilan Maka itu Di tanda Golongan yang selamat Jadi jangan merasa risih Atau merasa aneh Ya dengan kita sebagai Minoritas, ya sebagai minoritas, karena demikian yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya sebenarnya dalam hadith Tuba lil-guraba uh, uh, Tuba lil-guraba badal islamu ghariban wasayaudu ghariban kama badak fatuba lil Islam muncul dalam keadaan asing dan kembali menjadi asing sebagaimana munculnya maka berilah kabar gembira bagi orang yang asing, jadi diantara tanda Golongan yang selamat adalah mereka asing, mereka asing, mereka minoritas karena menegakkan tauhid, menegakkan sunnah, ya beragama di atas ilmu, ya sehingga mereka asing di tengah masyarakat kaum muslimin. Ya, yang kedua mereka uh, diberikan gelar-gelar yang tidak bagus. Itu di antara tanda golongan yang selamat, yaitu diberikan gelar-gelar yang tidak bagus. Ya, diberi beri gelar Wahabi, ya disifati dengan sifat yang tidak bagus, ya kalau misalnya berjadar dibilangi ninja, kalau cingkrang dibilangi kebanjiran, kalau terlalu taat dibilangi mau masuk surga sendiri, ya kan? Atau baru hijrah dibilangi alim, ya macam-macam lah artinya ya ejekan kepada mereka, tapi mereka santai. Ini diantara tanda. dari al-firqah an-najiyah jadi antara tanda al-firqah an-najiyah kemudian yang ketiga dari hal yang paling mencolok tanda yang paling gamblang tentang al-firqah an-najiyah adalah yang mereka disebut dengan salafiyun ya salafiyun ya salafi ya, disebut dengan salafi yaitu nisbat kepada salaf ya nisbat kepada salaf yaitu para ulama as-salaf Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Itulah al-firqatun najiyah golongan yang selamat, yaitu salafiyun orang-orang yang bernisbat kepada as-salaf. Yaitu as-salaf artinya pendahulu. As-salaf artinya pendahulu. Yaitu pendahulu kita yang paling pertama, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Tapi ini tanda-tanda al-firqatun najiyah. ya mereka minoritas ya mereka diberikan gelar-gelar dan sifat-sifat yang tidak bagus ya dan mereka adalah salafiyun ya mereka adalah salafiyun ingat salafi ini bukan nama organisasi ya bukan nama golongan dan juga menjadi seorang salafi itu bukan pengakuan ya bukan pengakuan tapi dia berada di atas manhaj as-salaf dia berada di atas manhaj as-salaf dan sekarang kita sedang ber, ber apa namanya berusaha menyelesaikan kurikulum pada bidang manhaj Iya, Ya jadi as-salaf itu adalah para pendahulu kita as-salaf. Jadi salaf artinya uh, terdahulu ya terdahulu dan para pendahulu kita dalam agama yang paling pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. pembahasan baru beliau jelaskan di sini manhiyah Uh, at taifatul Mansurah. Siapa uh, at taifatul Mansurah? Siapa yang dinamakan dengan Atau Aifah Al Mansurah? Golongan yang selamat. Ya, maksudnya golongan yang selamat siapakah mereka? Ya, siapakah mereka? Uh, Di sini mulai menjelaskan tentang orang-orang ya. Ya, siapa mereka yang tergolong golongan yang selamat? Ya, yang pertama uh, Beli beliau sebutkan hadis riwayat Muslim ya yang menjelaskan tentang siapa golongan yang selamat. Nabi SAW alaihi wasallam bersabda, "La tazalu min La, la Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang nampak di atas kebenaran. Jadi ini Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang senantiasa nampak di atas kebenaran, menampakkan tauhid, menampakkan sunnah, menampakkan ilmu, ya menghidupkan tauhid pada dirinya, pada keluarganya, ya menghidupkan sunnah, ya meninggalkan kesyirikan dan bidah, ya meninggalkan kejahilan. Nah, ini akan senantiasa ada sekelompok dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang seperti ini. Ya, ini mereka, jadi kalau mau lihat siapa mereka, siapa itu as-salafiyun, siapa itu at-taifatul mansura, jangan lihat jubahnya, jangan lihat cadarnya, jangan lihat dia keturunan nabi atau bukan ya, jangan lihat dia dari Madinah atau dari Mesir, dari Yaman, bukan, tapi uh, at-taifatul mansura golongan yang selamat dilihat dari uh, sebagaimana disebutkan dalam hadis ini akan senantiasa ada Sekelompok dari umatku yang nampak Di atas kebenaran Dia menampakkan tauhid Dia menampakkan sunnah Dia menampakkan ilmu ya. Kemudian yang kedua Orang-orang yang tergolong dalam At-taifatul mansurah Golongan yang selamat Ya disebutkan uh, Dalam hadith Yang mirip dengan hadith yang tersebutkan tadi Hadith riwayat Ahmad Jika ahlus fala khaira fikum. Wala tazalu ummati mansurun. Man hatta Ini hadis semakin menjelaskan apa yang pertama ya. Semakin menjelaskan yang pertama, kalau telah rusak penduduk Syam, maka tidak ada kebaikan pada kalian. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang mansurun, senantiasa tertolong. Tidak akan membahayakan mereka orang yang Uh, menghinakan mereka Sampai tegaannya hari kiamat ya Sampai tegaannya hari kiamat Ini menjelaskan hadis sebelumnya itu Hatta ya amrullah Sampai datang urusan Allah Maksudnya sampai datang hari kiamat Yang ketiga uh, Baik bisa kita masukkan ini Yang kedua dari At-Taifatul Mansurah Jadi yang pertama At-Taifatul Mansurah adalah uh, orang-orang yang nampak di atas kebenaran dia nampak di atas tauhid nampak di atas Sunnah ya nampak di atas manhaj yang lurus ya nampak di atas ilmu yaitu uh, Taifatul mansur yang kedua ee uh, al-imam ibnu mubarak uh, beliau menjelaskan tentang uh, Taifatul mansurah hum ashabul hadith. bagi saya Uh, taifatul mansurah golongan yang selamat adalah pengikut hadith ya pengikut hadith demikian pula perkataan Imam Al-Bukhari dan juga uh, Ali bin Madini yang mengatakan hum ashabul hadith yang dimaksud dengan uh, taifatul mansurah golongan yang selamat adalah pengikut hadith pengikut hadith Rasulullah Alaihi Wasallam ya sini nampak ya bahwa Uh, golongan yang selamat, orang-orang yang selamat, yaitu yang mengikuti Al-Quran dan Hadit. Ya, mengikuti Al-Quran dan Hadit sesuai dengan pemahaman yang benar. Imam Ahmad berkata, ilam takun haditha ashabul adri manhum. Kalau bukan atau golongan yang selamat ini, kalau bukan ashabul hadith, bukan pengikut hadith, saya tidak tahu lagi siapa mereka. Saya tidak tahu lagi siapa mereka. Jadi di sini uh, beliau membawakan perkataan para ulama yang menjelaskan siapakah golongan yang selamat, yaitu orang-orang yang mengikuti hadith hadit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya dengan pemahaman yang benar. Kemudian beliau membawakan Ia masih membawakan perkataan Tentang Para pengikut hadith Kata beliau Inna ahlul hadithihum Bi hukmi ikhtisasihim Fi dirasati sunnah Wa ma yataallaku biha A'alamun nasi qatibatan Bi sunnahi nabiihim Sallallahu alaihi wasallam Wa hadihi wa akhlaakihi Wa ghazawatihi Wa ma yattasilu biha sesungguhnya pengikut hadith yaitu ahli hadith berkaitan dengan spesialis mereka dalam mempelajari hadith mempelajari sunnah Nabi SAW ya, mereka adalah orang yang paling berilmu tentang hal ini orang yang paling paham tentang sunnah Nabi, tentang petunjuk Nabi, tentang akhlak Nabi, tentang Uh, Peperangan-peperangan Nabi tentang apa yang berkaitan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ahli hadit, pengikut hadit, merekalah yang paling mengerti akan hal tersebut. Yeah. Kemudian beliau bawakan perkataan Imam Syafi'i uh, berbicara, Imam Syafi'i berbicara uh, dan beliau menunjukkan perkataannya kepada. Uh, Imam Ahmad Kata beliau Antum a'lamu bil, bil hadith minni Engkau wahai Imam Ahmad Lebih berilmu ya Lebih berilmu Dalam bidang hadith daripada saya Maka Imam Syafi'i berpesan Kalau datang kepada kalian Hadith yang sahih ya, Kalau datang kepada kalian Hadith yang sahih Ajarkanlah kepada saya Coba Perhatikan ya, sekelas Imam Syafi'i Sekelas Imam Syafi'i berpesan kepada Imam Ahmad muridnya ya berpesan kepada Imam Ahmad jadi kata Imam Syafi'i e, antum lebih paham ya engkau lebih paham tentang hadith daripada saya ya demikian hendaknya sebagai seorang yang berilmu maka hendaknya dia tahu artinya dia mengakui akan keterbatasan ya akan uh, miskin ilmu dan uh, sebagainya sebagaimana nampak dari Imam Syafi'i rahimahullah Ya, engkau lebih mengerti tentang hadith daripada saya. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau datang hadith yang sahih ya, tolong ajarkan kepada saya supaya saya berjalan di atasnya. Supaya saya berjalan di atas hadith yang sahih Ya, bi- uh, saya awak hijazian, baik itu hadit datang dari orang hijaz, atau am kufian, am basrian dari dari orang kufa, dari orang basra. Ya, jadi sini para ulama kita. Mereka tidak fanatik Mereka tidak fanatik Mereka tidak mengajak kepada dirinya ya, Tidak mengajak kepada dirinya Tapi justru orang-orang belakangan Yang fanatik dengan Imam Syafi'i Fanatik dengan Imam Ahmad Atau fanatik dengan Imam Abu Hanifa Imam Malik dan para ulama yang lainnya Sementara para Imam yang uh, Imam empat khususnya Mereka saling berpesan Kalau haditnya sahih Maka itulah madhabku Tinggalkan madhab saya ambil hadit yang sahih Taib. Kemudian beliau bawakan Perkataan Al-Khatib Al-Baghdadi Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Syarfu Ashabi Al-Hadid ya, Syarfu Ashabi Al-Hadid Walau anna sahib al-ra'i Shubila Bima yanfa'ahu minal ulum watalaba sunana Rasul Rabbil Alameen lawajada ma yugnihi ansiwaha liana al-hadith yishtamilu ala ma'rifati usul al-tawheed wa bayani ma kata al seandainya ashabur ra'i ashabur ra'i itu orang-orang filsafat ya orang-orang filsafat aklaniyun ya, orang-orang yang belajar uh, ilmu kalam, ilmu mantik orang-orang yang mendahulukan akal daripada wahyu ya kata Al-Khatib Al-Baghdadi seandainya pengikut ya, pengikut akal Mereka disibukkan dengan apa yang bermanfaat Yaitu dari ilmu Disibukkan dengan ilmu Yaitu Al-Quran dan Hadis, Dan mereka mempelajari sunnah Rasul Ya sunnah Rasul Rabbil Alamin Maka mereka akan Mendapatkan apa yang mencukupi mereka Maksudnya mereka akan ketemukan Ilmu yang membuat mereka Tidak perlu kepada akal Maksudnya tidak perlu kepada ilmu filsafat Tidak perlu kepada Ilmu kalam mereka dengan mempelajari ilmu ini al-Quran dan Hadis sesuai pemahaman para sahabat maka membuat mereka merasa cukup tidak perlu lagi ilmu kalam ilmu filsafat dan semisalnya. Ya apa alasannya kata beliau lian hadith arifati usuli tauhid. Karena Hadith ya karena Hadith itu mencakup semua usul tauhid ya pokok-pokok tauhid dan menjelaskan Ya sisi-sisi agama seperti uh, janji dan ancaman, ya seperti janji dan ancaman menjelaskan tentang sifat Rabbul Alamin uh, berisi tentang berita-berita surga dan neraka dan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan bagi orang-orang yang bertakwa dan juga bagaimana ancaman yang disediakan bagi orang-orang yang berdosa. dan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan ya di langit dan bumi ya juga ada uh, berita-berita kisah-kisah para nabi, orang-orang zuhud, para wali, ya ada nasihat-nasihat yang menyentuh, ada uh, apa namanya ucapan-ucapan ahli fikih. Di situ ada uh, kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mukjizat-mukjizatnya. Ya di situ ada tafsir Al Quran. Ya di situ ada tafsir Al Quran di hadith ada uh, berita berita ada dikir dikir yang bijaksana ada perkataan perkataan uh, yang penuh makna dan seterusnya. Artinya kesimpulannya, boleh sebutkan di sini bahwa siapa yang kembali kepada ilmu artinya Al Quran dan hadith sesuai pemahaman para sahabat maka dia tidak perlu layih kepada yang lain. Dia enggak perlu lay kepada ilmu filsafat ya ilmu apa namanya ilmu kalam ya dia merasa cukup dengan Al-Qur'an dan hadis karena itu sudah sempurna ya karena itu sudah sempurna. Baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya beliau sebutkan di sini tauhid wa anwa'uhu. At-tauhidu wa anwa'uhu, tauhid dan bentuk-bentuknya. Sebagaimana telah kita jelaskan bahwa pelajaran manhaj yang paling mendasar yaitu ilmu manhaj yang paling mendasar yaitu ilmu tauhid ilmu tauhid, nah, ini manhaj yang paling mendasar yaitu ilmu tauhid, ya, ilmu tauhid Ya, jadi kalau orang rusak tauhidnya, dia gak perhatian dengan tauhid, maka itu rusak manhajnya, bahkan rusak islamnya, bukan hanya dia uh, rusak manhajnya tapi rusak agamanya Ya, dia keluar dari ahli sunnah dan bahkan dia keluar dari Islam ya kalau rusak tauhid seseorang bukan hanya dia keluar dari golongan yang selamat ya golongan yang selamat karena kaum muslimin itu akan masuk pada golongan-golongan ya golongan yang sesat itu banyak dan yang golongan yang selamat cuma satu ya, tapi ada perbuatan yang malah bukan hanya mengeluarkan dari golongan yang selamat, tapi mengeluarkan dari Islam itu sendiri. Itulah uh, ilmu tauhid karena siapa yang tidak mengenal tauhid maka boleh jadi dia terjerumus dalam kesyirikan. Baik uh, tauhid dan bentuk-bentuknya ya tauhid dan bentuk-bentuknya uh, kesimpulannya dari apa yang boleh disebutkan di sini uh, tauhid adalah uh, Bisa dibagi menjadi tiga macam Dengannya kita jelaskan maknanya masing-masing Ya, Ada Tauhid, namanya Tauhid Ruwubiyah Ada Tauhid Uluhiyah Dan Tauhid Asma' wa Sifat Itulah Tauhid Ada Tauhid Ruwubiyah Ada Tauhid Uluhiyah Dan Tauhid Asma' wa Sifat ya, Ini tiga bentuk Tauhid Memang tidak ada uh, ayat atau hadith Yang mengatakan bahwa Tauhid terbagi tiga Tidak ada dalil seperti itu Tapi dari meneliti, meneliti Al-Quran dan hadith Tidak diketemukan kecuali Tauhid terbagi tiga Ada Tauhid rububiyah, ada Tauhid uluhiyah Dan ada Tauhid asma' wa sifat Tidak keluar dari tiga ini Ini namanya dalil Nah, apa namanya At-Tatabbu' wal-Istikra' At-Tatabbu' wal, wal istikra, yaitu menela'ah dan mengkaji mendalami para ulama mendalaminya dan mereka menemukan dari membaca Al-Quran dan Hadith mereka menyimpulkan bahwa Tauhid terbagi tiga ada Tauhid Rububiyah ada Tauhid Uluhiyah dan ada Tauhid Asma' wa sifat Tauhid Rububiyah yaitu meyakini tauhid uh, perlu kita ingatkan dulu tauhid tauhid dari kata wahid wahid artinya satu wahid artinya satu wahid artinya satu kemudian ketika dibentuk dengan wazan uh, taf'il taf'il maka dia bermakna menjadikan menjadikan artinya uh, bermakna uh, contoh misalnya tauhid Berarti menjadikan satu Yaitu mengesakan Misalnya kabir Kabir artinya besar Kalau kita katakan takbir Artinya membesarkan Segir kecil Jadi kalau tasgir mengecilkan Sama wahid satu Berarti tauhid Mengesakan Menjadikan satu nah Menjadikan satu dalam hal apa? Dalam tiga hal tadi Dalam tauhid Rububiyah dalam dalam rububiyah dalam uluhiyah dan dalam asma sifat apa itu rububiyah? yaitu meyakini uh, rububiyah yaitu Rab maksudnya pencipta pengatur penguasa alam semesta meyakini hanya Allah subhanahu wa taala yang mencipta mengatur dan menguasai alam semesta itu dia namanya tauhid rububiyah dan ini tidak ada yang mengingkarinya tidak ada yang mengingkarinya Ya sampai orang-orang musyrikin di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga percaya akan hal itu. Jadi jangan dulu merasa bangga. Oh saya percaya Tuhan itu ada. Saya percaya Allah pencipta, Allah pengatur, Allah penguasa alam alam semesta. Apanya mau dibanggakan? Karena kau musyrikin juga yakin seperti itu. Ya. Jadi jangan senang dulu. Jangan senang dulu. Oh saya yakin. Yang penting kita yakin Allah ada, Tuhan ada. dia pencipta pengatur penguasa alam semesta e, kaum musyrikin di masa nabi demikian juga keyakinannya, sama saja ini bukan bukan pembeda, hanya sengaja disebutkan sengaja disebutkan karena ini merupakan tahapan pertama untuk masuk ke tahapan kedua, apa itu e, disebutkan dalam beberapa ayat tentang aqidah kaum musyrikin berkaitan dengan tauhid rububiyah Ya misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman wala khalaqas samawati wal Kalau kamu tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti bilang Allah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan sama Allah. "Wahai Muhammad, kalau kamu tanya mereka, ya, kalau kamu tanya mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka bilang Allah. Pasti mereka bilang Allah. Ini akidah kaum musyrikin. Ya akidah kaum musyrikin. Dan ini menunjukkan bahwa menerjemah la ilaha ilallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah ini terjemahan yang keliru terjemahan yang keliru karena la ilaha ilallah yaitu menekankan tauhid uluhiyah bukan tauhid rububiyah ya akan dijelaskan nanti Taib, ini yang dimaksud dengan tauhid rububiyah yaitu tidak ada yang mencipta yang mengatur menguasai alam semesta kecuali Allah itu namanya atau istilahnya ketuhanan yang maha asa gitu ya. ketuhanan yang maha esa. artinya cuma Allah sebagai Tuhan, tidak ada Tuhan yang lain tidak ada Tuhan ini Tuhan ini, Tuhan ini ketuhanan yang maha asa siapa itu? Allah subhanahu wa ta'ala ya. itu orang-orang musyrikin yakin seperti itu sampai Fir'aun sendiri Fir'aun sendiri memang dengan lisannya dia mengingkari adanya Tuhan Bahkan dia mengaku dirinya Tuhan, kan begitu ya. Dia bilang kepada rakyatnya, "Ana rabbukumul saya Tuhan kalian yang tertinggi. Itu di di lisannya, di lisannya, tapi hati kecilnya, dalam hatinya itu ternyata tidak sesuai dengan ucapannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala membongkar isi hatinya dan Allah cantumkan dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jahadu biha wastaiqanat ha zulman wa Uh, mereka mengingkarinya Maksudnya mengingkari akan adanya Tuhan Yang Musa Ya, Sementara hatinya yakin Ya, Sementara hatinya yakin Ya, Fir'aun pun Suruh menterinya Haman Ya, ya Haman Ibn Ali Surha ya, Wahai Haman Bangunkan uh, Saya istana yang tinggi uh, Supaya saya uh, Melihat Tuhan Yang Musa ya, Supaya saya mengecek Tuhan Yang Musa Artinya Firaun sendiri meyakini Tuhan Musa itu di atas langit. Ya, di atas langit sehingga dia memerintah uh, menterinya agar dibikinkan uh, istana atau menara yang tinggi untuk mengecek Tuhannya Musa. Yang jelas dalam masalah ini dalam masalah uh, adanya Tuhan ya Allah Subhanahu wa taala Dalam masalah ketuhanan yang maha esa, tidak ada yang mencipta, mengatur, menguasai alam semesta kecuali Allah. Ini tidak ada, tidak ada yang mengingkarinya. Sampai firaun, kaum musyrikin, ya, kaum musyrikin, tidak ada yang mengingkarinya. Adapun orang-orang ateis, orang-orang komunis itu yang tidak percaya akan adanya Tuhan, Maka ini mereka menyelisihi fitrahnya, ya, menyelisihi fitrahnya, ya, menyelisihi fitrah manusia. karena fitrah manusia bawaan lahirnya itu percaya adanya Tuhan, percaya adanya Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Taib. yang kedua namanya tauhid al-uluhiyah, tauhidul uluhiyah, tauhid al-uluhiyah. Al-uluhiyah dari kata al-ilah, dari kata al-ilah. Dan al-ilah dia bermakna al-ibadah, dia bermakna ibadah. Jadi Uh, uh, Al uh, uh, La ilaha illallah. Jadi tauhid uluhiyah Artinya Mentauhidkan Allah dalam ibadah Maksudnya Mengesahkan Allah dalam ibadah Maksudnya Menjadikan Allah semata yang diibadahi Dan ini yang dimaksud dengan tauhid Ini yang dimaksud dengan tauhid Yaitu tauhid uluhiyah Karena tauhid rububiyah Tidak ada yang mengingkarinya Tidak ada yang mengingkarinya kecuali Orang-orang yang rusak fitrahnya Seperti orang-orang komunis ya, Ateis dan yang semisalnya Ya, Jadi yang dimaksud dengan Tauhid Yaitu Tauhid Uluhiya Karena ini yang membedakan antara muslim dan kafir Yang ketiga namanya Tauhid Asma wa Sifat Tauhid Asma wa Sifat Tauhid Nama-nama dan Sifat Bagaimana Tauhid Asma wa Sifat Yaitu Mentauhidkan Allah Dalam nama-nama dan sifatnya Ya, mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifatnya. Bagaimana itu? Yaitu memberikan nama dan sifat bagi Allah sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadith, Misalnya dalam Al-Quran disebutkan nama ini, disebutkan sifat ini. Dalam Hadit disebutkan nama ini, sifat ini tentang Allah. Maka mereka tetapkan. Gitu ya. Jadi menetapkan nama. dan sifat sesuai dengan apa yang datang dari Al-Qur'an dan Hadith Kemudian mereka menjaga empat hal. Ya, dalam asma wa sifat, menjaga empat hal. Yang pertama ya, yang pertama tidak menyerupakan. Ya, mereka tetapkan tidak menyerupakan dengan makhluk. Ya, kemudian mereka tidak menyelewengkan, mereka tidak menyelewengkan. Ya, kemudian yang keempat mereka tidak uh, menolak, ya, mereka tidak menolak Dan yang keempat mereka tidak membagaimanakan, mempertanyakan bagaimananya. Contoh misalnya, ya ini dijaga ya. Siap yang eh, apa namanya tidak melakukan empat hal ini maka dia bermasalah dalam tauhid asma wa sifat. Berarti kalau dia bermasalah dalam aqidah, dalam tauhid baik tauhid uluhiyah maupun maupun tauhid eh, asma wa sifat, ya asma wa sifat, apalagi tauhid robiyah tentunya, maka itu. keluar dari ahli sunnah ya dan bahkan uh, bisa keluar dari Islam karena menyelisihi tauhid itu namanya syirik ya jadi syirik itu ada dalam rububiyah ada dalam uluhiyah dan ada dalam asma wa sifat ada dalam asma wa sifat. dan kesyirikan merupakan kekufuran kesyirikan merupakan kekufuran ya contoh misalnya tadi menjaga empat hal yang pertama tidak boleh kita Uh, tidak boleh kita menyerupakan. Jadi misalnya inna Allaha alim, sungguhnya Allah sami' mendengar dan melihat. ya uh, mendengar dan mengetahui. Berarti kita tetapkan Allah Subhanahu wa taala mendengar. Jadi jangan kita bayangkan oh berarti oh seperti makhluk mendengar, iya kan? Seperti makhluk mendengar. Jangan bayangkan ke sana. Tapi tetapkan Allah mendengar kita paham apa itu mendengar, ya kan? Sesuai dengan Allah yang maha sempurna, gitu ya? Sesuai dengan Allah yang maha sempurna, Iya Sesuai dengan Allah yang maha sempurna. Tidak boleh kita bayangkan seperti makhluk, entah manusia, entah apa. Tidak boleh kita bayangkan. Yang jelas kita paham apa itu mendengar dan uh, apa namanya uh, tentang pendengaran Allah sesuai dengan Allah yang maha sempurna. Jangan kita bayangkan seperti makhluk. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua tidak boleh kita menyelewengkan. Misalnya eh, ayat ar-Rahman Alal arshi istawa, ar-Rahman istiwa di atas ars. Oh, maksudnya artinya kan kalau istiwa dalam bahasa Arab itu kan artinya kalau kita cek kamus bahasa Arab dia artinya eh, apa namanya sauda, Wartafa astakarra, waala. Ini semuanya bermana tinggi, Sauda tinggi, ala tinggi, Stakor tetap di atas, ya kemudian Sauda juga tinggi. Kemudian di dalam ayat dikatakan Ar-Rahmanu Alal Arshi Istawa, ya. Jadi kalau dia di sini pakai ala Alal Arshi Istawa itu tidak ada maknanya kecuali di atas, tidak ada maknanya kecuali di atas, tidak ada kemungkinan lain, ya di atas. Jadi maksudnya di atas semua makhluknya di atas langit dan di atas semua makhluknya. Nah ada ada orang-orang yang gara-gara dia menyerupakan artinya dia menyerupakan Allah dengan makhluk sehingga dia tidak mau bilang Allah di atas. Bagaimana itu? Akhirnya dia katakan, oh maksudnya di situ bukan di atas tapi uh, uh, apa namanya ista'ula menguasai. Jadi ar rahman 'alal arsistawa Ar-Rahman menguasai arsh, gitu ya, mereka bahasakan. Ini artinya menyelewengkan, maksudnya tidak memaknakan atau menerjemahkan sebagaimana mestinya. Istiwa ya di atas. Ya, di atas. Jadi jangan diterjemahkan oh menguasai, ya kan? Ini mirip dengan orang Yahudi. Mirip dengan orang Yahudi. Orang Yahudi dibilang fakul hithah Fakulu hittaun nafir lakum khatayakum. Mereka bilang Hintah Jadi hento, hitunglah dosa-dosa kalian. Mereka tambah nun Hintah sehingga keluar dari asal, yaitu henta artinya gandum, ya kan? Nah, jadi mereka selewengkan. Harusnya hento, hitung dosa-dosa. Mereka tambah nun henta Sama di sini istau istawa, mereka tambah huruf lam. menjadi istaula. Ini namanya menyelewengkan. Jadi ini yang kedua ya. Artinya apa adanya. Kalau misalnya disebutkan tangan, terjemahkan tangan. Jangan kekuasaan, kekuatan, rahmat. Tidak, terjemahkan sesuai adanya. Jadi maksudnya Allah punya tangan, Allah di atas, ya Allah mendengar, Allah melihat. Artinya sesuai dengan Allah. Jangan-jangan gambarkan seperti makhluk. Jadi mereka itu kenapa? Mereka menyelewengkan, karena katanya kalau kita enggak selewengkan ini, kita terjemah sebagaimana adanya, kita bilang Allah di atas, berarti 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 Allah sama dengan makhluk, sama dengan yang di atas, kayak balon lampu ini kan, matahari, kayak kayak bulan sana, dia diliput oleh arah atas. Masa kita mau serupakan Allah dengan atas di, di, di atas, berarti Allah itu. Lebih kecil daripada arah atas Dilingkup oleh arah atas Ini pikiran yang sempit dari mereka Jadi apa sebabnya Karena mereka sudah didahului oleh pikiran yang rusak Apa itu Kalau menetapkan berarti menyerupakan Gitu ya Kalau menetapkan berarti menyerupakan Padahal harusnya Tetapkan tapi jangan Tetapkan tapi jangan serupakan Begitu ya Tetapkan tapi jangan serupakan Laisa kamit basir Tidak ada yang serupa dengannya. Tapi dia maha mendengar, lagi maha melihat. Maksudnya, mendengar dan melihatnya, tetapkan. Tapi, laisa isa shay, Tidak ada yang serupa dengannya. Berarti, mendengar dan melihatnya, tetapkan. Hanya mendengar dan melihatnya, tidak ada yang sama dengan siapapun. Sesuai dengan Allah yang maha sempurna. Jadi di sini, ayat ini jelas. Ayat ini jelas, yaitu menetapkan, tapi jangan menyerupakan. Jadi mereka salah, yaitu kalau kita tetapkan berarti kita menyurupakan jadi mereka paham tidak boleh menyurupakan tapi mereka bikin kaidah yang salah yaitu kalau kita menetapkan berarti menyerupakan nah ini kaidah yang salah jadi yang benarnya tetapkan dan jangan serupakan sesuai dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Sempurna ini yang kedua tadi ya menyelewengkan tetapkan sebagaimana datangnya jangan diselewengkan lafaznya jangan diselewengkan maknanya kemudian yang ketiga Tidak boleh menolak, taktil. Tidak boleh menolak. Jadi tidak boleh tamtil, tidak boleh uh, apa namanya, uh, tahrif, tidak boleh taktil. Taktil artinya menolak. Yang menolak. Oh, enggak. Allah, Allah tidak di atas. Jangan bilang Allah di atas. Ini menolak namanya, menolak. Ya, ini menolak. Ini tidak boleh taktil. Tetapkan, sebagaimana uh, tetapkan semua nama dan sifat. Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang datang dalam Al-Quran dan hadith dengan menjaga empat tadi. Tidak boleh menolak. Yang keempat yaitu tidak boleh taqif. takif artinya bertanya dengan bagaimana. Contoh misalnya Allah di atas. Allah di atas gimana ya? Modelnya gimana di atas? Apakah dia melayang-layang atau dia bagaimana? Ini, ini masuk dalam kesalahan asma wa sifat. Nama-nama dan sifat. Artinya tetapkan dan jangan tanya bagaimananya. Bagaimananya itu ada hanya tidak ada keterangan dari Al-Qur'an dan Hadits Masuk dalam perkara mempertanyakan bagaimananya, ini termasuk kathratis sual, banyak bertanya. Banyak bertanya, ini hal yang dilarang. Ya, kita dilarang untuk kathratis sual, banyak bertanya. Itu bertanya dengan hal yang tidak tidak bermanfaat. Ya, tidak ada ilmunya akan hal itu, ini ya asma wa sifat, tetapkan nama dan sifat Allah, sesuai dengan Allah yang maha sempurna berdasarkan Al-Quran dan hadith, kemudian menjaga empat hal, tidak boleh uh, tamthil, menyerupakan tidak boleh tahrif, menyelewengkan baik lafad maupun maknanya tidak boleh ta'til menolak, dan tidak boleh tak'if mempertanyakan bagaimananya ini tauhid asma wa sifat, jadi Kesimpulannya dari tiga tauhid ini eh uh, tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah adalah konsekuensinya tauhid uluhiyah. Ini kaidah. Tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat konsekuensinya adalah tauhid uluhiyah. Maksudnya apa? Kita yakin hanya Allah ketuhanan yang maha esa, gitu ya. Ketuhanan yang maha esa Maksudnya kita yakin hanya Allah yang mencipta, mengatur, menguasai alam semesta. Kita yakin hanya Allah yang maha sempurna, tanpa cacat dari segala sisi. Kalau begitu, hanya Dia pula yang berhak di sembah. Paham sini ya? Ini namanya tauhid. Jadi gampang untuk membantah orang-orang yang berbuat syirik. Kenapa? Karena senjata makan tuan. Kok bisa senjata makan tuan? Karena orang-orang yang berbuat syirik yakin bahwa Allah pencipta Yakin bahwa Allah pengatur, Allah pemberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, ya Allah yang mengangkat musibah. Tidak ada yang lain. Kalau begitu, kenapa pi di kuburan minta rezeki, minta jodoh, minta kesembuhan? Padahal kamu yakin Allah yang kasih kesembuhan, Allah yang kasih jodoh, Allah yang kasih rezeki. Kamu hanya disuruh berusaha. Ngapain ke kuburan sana? Ngapain ke pohon keramat sana? Ngapain ke gunung bawah karang sana? Ya, nah ini. apa namanya gampang untuk menjatuhkan hujah mereka karena senjata makan tuan mereka yakin mereka sendiri yakin allah yang mencipta allah yang mengatur allah yang menguasai allah yang menghidupkan mematikan memberi rezeki allah yang maha sempurna tapi pas minta rezeki mungkin ke kuburan imam Lapeo ya mungkin ke kuburan si Yusuf yang dekat-dekat ya mungkin ke jadi itu senjata makan tuan senjata makan Tuhan, artinya mereka yakini dasarnya tapi mereka selisihi konsekuensinya mereka yakini dasarnya tapi mereka menyelisihi konsekuensinya jadi Tauhid Rububiyya dan Tauhid uluhiyah itu konsekuensinya adalah Tauhid Rububiyya dan Asma'u Sifat itu konsekuensinya adalah Tauhid uluhiyah. jadi kalau kita meyakini hanya Allah yang mencipta mengatur menguasai alam semesta dan kita meyakini hanya Allah yang maha sempurna, maka kalau begitu pasti kita yakin hanya Allah yang berhak disembah. Hanya Allah yang berhak disembah. Itu kaidah ya, itu kaidah. Kalau dia Tuhan, berarti dialah yang berhak disembah dan tidak ada Tuhan kecuali siapa? Itu kaidah. Kalau dia Tuhan, berarti dialah yang berhak disembah. Tapi tidak ada Tuhan kecuali siapa? Allah. Gitu ya. Mana buktinya? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ya ayuhannas u'budu Rabbakum Allah enggak berfirman Ya ayuhannas u'budullaha enggak Allah berfirman Wahai manusia sembah Rabbakum Allah ingatkan Rabb yang disembah itu Rabb Tuhan Rabb itu artinya Tuhan jadi wahai manusia sembahlah Tuhan kalian kan gitu ya jadi kalau dia Tuhan berarti dia yang disembah Tapi siapa Tuhan? Allah jelaskan. Allazi khalaqakum yang menciptakan kalian. Wal ladina min qablikum, orang-orang sebelum kalian. Allazi ja'alalakumul arda firasyan, menjadikan bumi sebagai hamparan. Was samaa'a langit sebagai atap. Siapa itu? Allah, Ya kan? Kalau begitu, benar kaidah yang kalau dia Tuhan, berarti dialah yang disembah. Dan tidak ada Tuhan kecuali siapa? Allah. Makanya kita katakan senjata makan Tuhan. Karena dia yakin, ya Allah sebagai Tuhan dan tidak ada Tuhan yang lain. Tapi kenapa malah beribadah kepada selain Allah? Ya kan? Ini berarti uh, tidak nyambung antara keyakinan dengan perbuatannya. Kalau dia yakin hanya Allah yang mencipta, mengatur segalanya, menguasai segalanya, ya mengendalikan segalanya, kalau begitu. dia hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ya, ta'ala jadi mudah ya, ilmunya mudah misalnya, jadi intinya kalau dia Tuhan dia yang berhak disembah misalnya tadi kan Tuhan pencipta pengatur penguasa sekarang ditanya, ada yang pertuhankan Nabi Isa, setanya Nabi Isa mencipta atau dicipta? dicipta, ya kan? berarti, berarti dia bukan Tuhan Karena dia dicipta, dia diatur, dia dikuasai Terus kita menyembah dia. Jadi mereka bilang Tuhan. Alasannya kan gitu ya. Ada yang pertuhankan matahari, ada yang pertuhankan malaikat, ada yang pertuhankan jin-jin, ada yang pertuhankan eh, apa namanya eh, api. Seorang peti, orang-orang majusi. Nah, mereka mempertuhankan itu. Ditanya saja. Itu api mencipta atau dicipta? Dia mengatur alam semesta atau dia diatur? dia menguasai atau dikuasai, ya kan? Kesimpulannya semua selain Allah dia dicipta, dia diatur dan dia dikuasai. Terus apa alasannya dia disembah? Apa alasan yang kuat dia dipertuhankan? Kalau begitu, tidak ada Tuhan kecuali siapa? Allah. Dan kalau dia Tuhan, ya dia saja sebagai Tuhan yang benar. Kalau begitu, dia pulalah yang berhak di disembah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. makanya beliau di sini masuk setelah itu masuk pada makna la ilaha ilallah kemudian beliau menjelaskan makna muhammad rasulullah ya makna la ilaha ilallah dan makna muhammadar rasulullah Taip, kita usahakan sampai jam 5 tentang makna la ilaha ilallah saya ringkas saja jadi makna la ilaha ilallah ilahallah maknanya lama Abu bihakin illallah ya lama Abu udah bihakin illallah tidak ada yang berhak diibdahi kecuali Allah itu maknanya ya jadi jangan diterjemah tidak ada Tuhan kecuali Allah itu bukan terjemahan yang benar tapi yang benar tidak ada yang berhak disembah ya diibdahi kecuali Allahlama Abuda bihakin illallah tidak ada yang berhak Disembah Atau diibadahi kecuali Allah Itulah makna La ilaha illallah ya. Berarti La ilaha illallah ini Akan dibahas di buku-buku Tauhid, tapi saya ringkas saja Jadi maknanya Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Ini akan terwujud Akan terwujud dengan Rukunnya dan syaratnya Dengan rukunnya dan syaratnya Jadi berkaitan dengan La ilaha illallah Ini minimal kita kita mengenal tiga hal berkaitan dengan kalimat ini. Yang pertama kita harus tahu artinya, terjemahannya apa. Yang kedua rukunnya. Yang ketiga syaratnya. Karena kalimat ini dia berfungsi itu kalau terpenuhi rukun dan syaratnya, bukan asal diucapkan. Ya belum tentu seorang mengucapkan kalimat ini. Dika, dikatakan dia muslim pada hakikatnya ya artinya kita hanya menghukumi zahirnya tapi kapan dia berbuat syirik kapan dia berbuat syirik maka itu pembatal keislaman pembatal syahadat ya pembatal syahadat ya maka kita mengetahui tiga ini maknanya rukunnya dan syaratnya nah, itu dibahas di buku-buku tauhid ya dibahas di buku-buku tauhid dan apa namanya e, tentunya Uh, sini kita hanya memperkenalkan uh, manhaj secara uh, ringkas ya secara ringkas bahwa manhaj itu mengerti akan la ilaha ilallah kemudian mengerti akan muhammad rasulullah itulah manhaj itulah manhaj pada uh, la ilaha ilallah yaitu uh, tauhid kemudian pada muhammad rasulullah yaitu manhaj mengikuti manhaj atau jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dua hal ini itulah makna dari dua kalimat syahadat la ilaha illallah dan Muhammadar Rasulullah dan dua kalimat syahadat ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan dua hal yang tidak bisa dipisahkan jadi la ilaha illallah maknanya la ma'budu hakin illallah dan Muhammadar Rasulullah maknanya la matbu'a bihaqqin illa Rasulullah Tidak ada yang berhak diikuti, ya. tidak ada yang pantas diikuti, ya, tidak ada yang benar diikuti dalam urusan agama kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna Muhammad Rasulullah. Ya. Tapi berkaitan dengan berkaitan dengan la ilaha illallah Tadi saya ingatkan tiga hal. Yang pertama maknanya sudah ya, maknanya la ma'budabi hakin illallah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Yang kedua rukunnya, rukunnya ada dua Rukunnya ada dua. Yang pertama la ilaha, yang kedua apa? Illallah. Itu ya, la ilaha rukun yang kedua illallah. Jadi la ilaha artinya penafian. Dan illallah artinya penetapan. Jadi menafikan artinya meniadakan, melepas, membuang ya menghilangkan itu namanya menafikan apa yang dinafikan semua ibadah kepada selain Allah itu ditiadakan kemudian illallah kecuali kepada Allah maksudnya ini namanya penetapan yaitu menetapkan ibadah ya ibadah apa saja, mau ibadah hati ibadah lisan, ibadah anggota badan ibadah harta, pokoknya selama dia ibadah itu illallah, kecuali hanya kepada Allah, berarti tauhid atau la ilaha illallah tidak akan tegak, kecuali meninggalkan syirik dan menegakkan tauhid meninggalkan syirik dan menegakkan tauhid meninggalkan peribadatan kepada selain Allah, dan menetapkan ibadah hanya kepada Allah, jadi rukunnya dua, annafiyu wal itbat penafian dan penetapan, ya penafian dan penetapan, ya Kemudian rukunnya ada sembilan, ya rukunnya ada sembilan, ya yang pertama diucapkan, ya harus diucapkan. Syarat yang kedua harus diilmui, pahami maknanya, pahami rukunnya, pahami syaratnya, ya nggak boleh nggak paham dalam ucapkan baru nggak paham, ya kan? Makanya sekarang banyak yang berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi nggak ngerti apa maksudnya, ya kan? Akhirnya mereka berbuat syirik. Ya, maka syarat yang kedua harus diilmui. Ya, syarat yang ketiga diyakini. Ya. Diyakini. Syarat yang keempat dia harus ikhlas, bukan ikut-ikutan, bukan karena keturunan, dia dari hati nurani. Dia hati nurani mengucapkan kalimat ini dengan penuh keyakinan, dia pahami sehingga dia ucapkan dengan penuh keikhlasan, ketulusan dari hati nurani. Ya, ini uh, syarat yang keempat. Syarat yang kelima Eh, jujur, jujur, jangan sampai tidak sama antara yang diucapkan dengan yang diamalkan. diucapkan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. pergi minta-minta di kuburan, pergi minta kepada penghuni-penghuni gunung yang dikeramatkan, ya kan? ya dia harus jujur. syarat yang kelima, ya cinta, ya cinta. sekarang malah pembahasan tauhid, pembahasan yang paling dibenci, ya kan? Pembahasan yang paling benci dia paling benci dengan ustad-ustad yang menjelaskan tauhid, menjelaskan syirik terlalu keras, ya kan? Dia harus cinta dengan tauhid, ya? Dia harus cinta dengan kalimat ini dengan penuh kecintaan dia ucapkan, La ilaha illallah. Dia mak- dia pahami itu, dia ilmui, dia yakini, dia ikhlas dengan penuh kecintaan, ya. Uh. Kemudian yang ke apa namanya? Yang ketujuh. Hai uh, uh, kiat yaitu tunduk Iya yeah, tunduk dia uh, tunduk terhadap kalimat ini yang ke-8 dia menerima uh, dia menerima uh, segala konsekuensi dari kalimat ini harus dia tinggalkan Syirik itu dia harus terima kemudian yang ke 9 uh, dia kufur Dia tinggalkan, dia kufur Dengan semua yang disembah Selain Allah, dia tinggalkan semua Dia tinggalkan semua yang disembah Selain Allah, dia jadikan hanya Allah yang berhak disembah Ini sembilan syarat Ini sembilan syarat Dari syarat la ilaha illallah Kapan satu tidak terpenuhi Berarti tidak sah Kapan satu tidak terpenuhi Berarti tidak sah, harus terpenuhi Sembilannya, kita cek kembali ya Jadi yang pertama Penuhi rukunnya, apa tadi rukunnya Hmm, rukunnya An-Nafyu wal-Ithbat La ilaha dengan Illallah An-Nafyu artinya menafikan Illallah artinya Menetapkan Jadi meniadakan e, Ibadah dari selain Allah Ibadah apapun Pokoknya dia ibadah kepada selain Allah Itu ditiadakan Ya. Kemudian menetapkan ibadah Hanya kepada Allah Itu rukunnya Nah, kemudian kita masuk ke syaratnya berkaitan dengan kalimat la ilaha illallah. yang pertama kita ucapkan yang kedua kita ilmui pelajari maknanya, pelajari penjelasannya pelajari rukunnya, syaratnya ya jadi kan? ya, ilmui dan seterusnya dari apa yang telah kita jelaskan e, tentang Muhammad Rasulullah Ya tentang Muhammad Rasulullah taib tentang Muhammad Rasulullah uh, yang pertama harus dipahami uh, maknanya harus dipahami maknanya yeah. yang kedua harus dipahami uh, apa namanya uh, sikap yang pertengahan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita harus memahami konsekuensi dari kalimat ini, syahadat yang kedua. Baik, maknanya sudah kita jelaskan tadi. Iya, maknanya sudah kita jelaskan yaitu la matbu'a bihaqqin illa Rasulullah. Iya. Tidak ada yang uh, berhak diikuti dalam perkara agama secara mutlak kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti menyelisihi Rasulullah dalam ibadah kepada Allah itu namanya bid'ah perkara baru. Nah di sini ya tiba-tiba ada ustadz yang Oh, kalau begitu tidak boleh pakai mic, Tidak boleh naik pesawat, Tidak boleh naik mobil itu bidah, iya kan? Itu tidak paham tentang bidah. Betul itu bidah, betul itu bidah, perkara baru. Tapi yang dilarang adalah perkara baru dalam agama. Paham sini ya? Tidak boleh kita bikin bentuk yang baru, model baru, ritual baru, cara baru dalam ibadah kepada Allah itu tidak boleh. Kita menyelisih apa yang kita ucapkan, yaitu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kita harus paham artinya ini. Jangan bilang saja. Yang penting saya ucapkan. Oh, syahadatain itu itu kalimat yang kita ucapkan itu rukun Islam. Rukun Islam yang paling pertama. Dia penuh makna. Jangan asal diucapkan. Iya. Jadi kita pahami maknanya. hakin illa Rasulullah. Tidak ada yang berhak diikuti dalam perkara agama. Diikuti secara mutlak dalam perkara agama kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. kemudian uh, apa namanya boleh dikata rukunnya dia uh, ada dua juga yaitu abduhu wa rasuluhu dia abduhu wa rasuluhu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ini dua hal ya abduhu kita meyakini dia hamba dan kita meyakini dia rasul paham sini ya kita meyakini dia hamba dan kita meyakini dia rasul. Ini penting sekali. Meyakini dia hamba, ini bantahan bagi orang-orang tarekat. Bagi orang-orang sufi. Ya. Dan rasuluhu, ini bantahan bagi orang-orang filsafat. Orang-orang yang mendahulukan akal. Ya, orang-orang yang mendahulukan akal. Ya, orang-orang yang berbuat bidah. Ini bantahan bagi mereka. Jadi kita harus meyakini dua hal ini. Abduhu, dia hamba wa rasuluhu dia rasul maksudnya kalau dia hamba berarti ya hamba-hamba itu kan kita ini hamba manusia biasa yang namanya manusia tidak tahu perkara gaib ya tidak tahu barang hilang tidak tahu nasib ke depan bagaimana ya pasti mati kena musibah kena sakit ya tidak bisa eh, apa namanya eh, memberi manfaat tidak bisa menghindarkan dari bahaya Kita hanya berusaha, ya penentunya adalah Allah, ya kan? Sama, hamba. Nah ini e, sekarang macam-macam karena dia tidak kuat dalam prinsip ini. Akhirnya ada istilah Nur Muhammad. Nur Muhammad, ya orang-orang sufi seperti Al-Busiri, Al-Busiri dalam Qasidah Al-Burda dia mengatakan, Ya Akram Al-Khalki, wahai makhluk yang paling mulia. artinya ini betul dia makhluk yang paling mulia ini pujian-pujian tapi kalau orang tidak paham ya maka kalau bahasa kita namanya taliwaliwa ya kelewatan dia ya apa itu dia mengatakan ya akramal khalk wahai makhluk yang paling mulia mali man bihi siwaka inda hululil hadith il amami ya Wahai makhluk yang paling mulia Tidak ada tempat saya berlindung Dikala terjadi musibah yang merata Kecuali hanya kepadaMu. Kalau terjadi musibah kita minta penjagaan sama siapa? Allah Iya kan? Kita kembali kepada Allah Kita berpasrah kepada Allah Dia tidak Wahai makhluk yang paling mulia Tidak ada tempat saya berlindung Saya berpasrah Dikala terjadi musibah yang merata Kecuali hanya kepadaMu. Maka ini berlebihan sudah menempatkan Nabi Muhammad pada posisi Allah, yang menyelamatkan, yang mengangkat musibah, yang menjaga dari bala. Ini bahaya. Ini kita harus kuatkan di sini, dia itu abdu, dia hamba, dia hamba. Catamkan di sini. Jangan minta rezeki sama Nabi Muhammad. Jangan minta apa namanya apa namanya? meyakini yang macam-macam tentang Nabi Muhammad memposisikan dia sampai pada posisi Allah subhanahu Wa ta'ala yang uh, pertama jadi tidak boleh ekstrim tidak boleh berlebihan seperti orang-orang Nasoro saking berlebihannya dalam memuja Nabi Isa sehingga mereka menyembah Nabi Isa ya mempertuhankan Nabi Isa tapi yang kedua Rasul war artinya Uh, rasul, artinya kalau dia rasul berarti tidak boleh diselisihi Itu kaidanya ya Kalau dia rasul tidak boleh diselisihi Karena kenapa? Rasul itu artinya utusan Dan diutus itu untuk menyampaikan pesan oleh pengutusnya Artinya namanya utusan itu membawa pesan dari yang mengutusnya ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad itu untuk diikuti Jadi kalau kita bilang dia rasul, itu berarti kita siap untuk mengikuti beliau. Kalau kita yakini dia rasul, itu kita siap untuk mengikuti beliau. Dalam beribadah kepada Allah, kita siap mengikuti beliau. Cara salat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, umrah kita, akidah kita, akidah dan syariat kita, kita harus ikut beliau karena kita meyakini rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna mir rasulin illa Kami tidak mengutus rasul kecuali untuk ditaati. Nah, berarti kalau dia hamba, jangan berlebihan. Yakini dia hamba sebagaimana biasanya, ya kan? Tapi kalau dia rasul, jangan berani-berani menyelisihinya. Harus mengikuti beliau. Ini namanya sifat yang pertengahan. Tidak mengangkat di atas hamba dan tidak berani menyelisihi beliau, ya kan? Ini sifat yang pertengahan, 'abduhu wa rasuluhu. Baik, yang terakhir itu konsekuensinya. Konsekuensinya orang yang mengucapkan kalimat ini Ya minimal konsekuensinya ada empat Ya konsekuensinya ada empat Kalau tadi la ilaha illallah konsekuensinya dia Ya ibadah hanya kepada Allah dan meninggalkan syirik Itu konsekuensinya Nah kalau di sini Tentang Muhammad Rasulullah Kalau konsekuensi ringkasnya juga sama ya Dia tinggalkan bidah Dia tinggalkan bidah Dia tinggalkan ibadah-ibadah, ritual-ritual, tata cara ibadah yang menyelisihi tata cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu konsekuensinya. Ya, makanya uh, Syekh Muhammad bin Sulaiman At Tamimi al-Najid Najidrahimahullah beliau jelaskan uh, konsekuensinya. Yang pertama, taatuhu fi ma'akbar, yaitu mentaati atau uh, taatuhu fi ma'amaro, yaitu mentaati perintahnya. Apa yang beliau perintahkan, taat. Ya, watasdiku hufi ma'akbar. membenarkan apa-apa yang beliau sampaikan. Membenarkan, percaya dengan apa yang beliau sampaikan. Iya. fi Kemudian yang ketiga, anhu wa zajar, yaitu menjauhi apa yang beliau larang. Iya, menjauhi apa yang beliau larang, menjauhi apa yang beliau peringatkan. Kemudian yang keempat, wa an illa bima Tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai syariatnya. Ini empat konsekuensi. Dia mentaati perintahnya, dia benarkan apa yang datang darinya, ya, dia menjauhi larangannya, dan dia beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini kalimat bukan sekedar kalimat, tapi penuh makna, penuh penjiwaan dan ada konsekuensi yang harus kita buktikan. dalam kehidupan sehari-hari bila kita mengucapkan kalimat ini ini sekilas ya tentang makna uh, la ilaha dan muhammad rasulullah jadi uh, tinggal kita mengecek sekarang ya, bagaimana manhaj kita bagaimana dengan la ilaha illallah, bagaimana dengan muhammad rasulullah bagaimana dengan maknanya bagaimana dengan uh, rukunnya bagaimana dengan konsekuensinya Ya, bagaimana kita dengan Nabi Muhammad abduhu wa rasuluhu. Jangan sampai kita berlebihan seperti orang-orang sufi, orang-orang tarekat. Ya kan? Dan jangan sampai kita meremehkan beliau seperti orang-orang filsafat. Ini tidak masuk akal, ini uh, tidak logis, ini tidak sesuai lagi dengan zaman. Ini kurang apa namanya? Itu cuma uh, kebiasaan Arab dan semisalnya. Artinya merendahkan Nabi, merendahkan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya maka ini juga merendahkan atau uh, menyepe, menyepelekan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ini harus, hal-hal yang harus dijaga Ya abduhu rasuluh kemudian bagaimana dengan konsekuensinya Perintahnya apa yang datang dari Nabi Bagaimana meninggalkan yang dilarang oleh Nabi Bagaimana ibadah kita apakah mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Baik sekira itu ya apa yang bisa kita jelaskan pada sore hari ini Uh, semoga apa yang kita dengarkan uh, bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah wa bihamdik, subhanallahil la ilaha illa anta wa atubu Wa akhiru da'wana rabbil alamin.